0: Sambungan Zoom Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang juga sekaligus anggota atau ketua dewan pengarah dari Satgas BLBI Profesor Dr Mahfud Endi Selamat malam Pak Mahfud
1: Selamat malam Mas Budiman Mas Arsul Mbak Yenti dan
0: ya, ya nanti Mbak akan e. muncul di segmen kedua dan ketiga Pak Mahfud saya ingin bertanya terlebih dahulu munculnya kepres dari Presiden Jokowi apakah ini ter sebagai reaksi atas dihentikannya penyidikan kasus Samsul Nur oleh KPK?
1: Ya iyalah sebagai respon atas itu karena dengan e, diterbitkannya SP3 untuk Samsul Nur berarti e, kasus BLBI yang, di, yang dulu dikucurkan e, zaman Pak Habibie terus dasar hukumnya dibuat zaman Pak Harto terus Uh, release and discharge dilakukan oleh Bumika itu berarti tidak ada korupsinya. Artinya dianggap uh, bukan hukum pidana gitu. Oleh sebab itu ya kita tanggih karena sejak itu sudah belasan tahun. Oke okay. Itu uh, 16 tahun ya uh, mereka berhutang kepada negara. Oke,
0: okay. Jadi ya, betul as asumsinya bahwa karena ada putusan dari Eh, Mahkamah Agung putusnya Saripudin Tumenggung dan kemudian ada penghentian penyidikan dari KPK terhadap eh, Samsul Nur Salim memang sekarang ranahnya berpindah dari ranah pidana korupsi ke ranah perdata?
1: Iya, korupsinya menjadi tidak ada, bukan berpindah. Kita tidak memindahkan karena pada dasarnya ini kan memang perdata kan dulunya. Lalu di dalam pembuatan kesepakatan perdata itu, keluarnya SKL itu diselidiki ternyata katanya ada korupsinya ya kita biarkan dulu perdata yang lain kan kalau nanti betul korupsi kan semua tidak boleh diteruskan nah ternyata ini tidak ada tidak ada pidananya menurut putusan ma oleh sebab itu ya kita eksekusi dulu perdatanya gitu aja ini kan uang besar nih 109,575
0: 109,575
1: iya 109,575 triliun
0: Oke, itu terhadap 48 obligor.
1: Dulu obligornya pada tahun eh, pada tahun sembilan bulan Desember itu eh, 48 puluh delapan obligor. Nah, sekarang tinggal berapa obligor nanti kita lihat dulu lah. Karena ada sudah yang 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 sudah lunas kan. Oke. Eh, ada beberapa sudah lunas mungkin banknya sudah sudah hano, sudah tidak menjadi anu lagi sekarang jaminan aset.
0: 110 triliun itu adalah uang yang dikucurkan negara kepada bank-bank yang pada waktu di take over atau kerugian negara Pak Mahfud?
1: Bukan kerugian negara, jadi begini negara kan mengucurkan uang pada waktu itu 148 triliun. Uh, tetapi kemudian berdasar penemuan uh, temuan BPK ternyata itu diselewengkan sebanyak 138 triliun gitu. Oke. Okay. Nah uh, kan uh, lalu negara menageh terhadap itu Menagih semua dapat uang yang dijaminkan e, ke negara, oke lah nih saya mau bayar. Hmm. Ternyata dari kucuran uang yang e, kalau kalau seluruhnya itu di dalam catatan negara me memberi talangan dana itu enam ratus triliun lah, enam ratus tujuh triliun. Hmm? E, ternyata e, menghimpun dana cuma 109 sembilan karena pada waktu itu e, ya memang negara untuk menjalankan ekonomi. Okay. E, negara dalam arti pemerintah yang lalu ya hmm. Kita ini akan hanya meneruskan aja Daripada hilang sama sekali okay. Ini yang ada yang ada jaminannya ini kita buru sekarang Meskipun sudah mulai Tidak e, karuan nih jaminannya Ada yang dulu dijaminkan di Indonesia Barangnya sekarang dan tidak ada hmm. Ada yang dulu dijaminkan oleh si A Ternyata digugat ke pengadilan oleh si D yeah. Lepas dari si A Itu banyak yang begitu Ada 12 jenis eh uh, problematik dalam tagihan-tagihan ini.
0: Oke, okay, persisnya Pak Mahfud, itu kan Satgas ada apa pelaksananya Pak apa, Rio Silaban. Apa persisnya yeah. yang akan dikerjakan oleh Satgas terhadap obligor-obligor itu?
1: Menage, menage. Jadi tahun uh, tahun ini misalnya akan menage. Uh, yang eh, uh, utangnya itu lima puluh, miliar lebih ke atas. gitu, 50 so, miliar di, ke atas, giliran satu-satu. Oke, okay. ya, dan ada yang triliunan ya, pokoknya hmm. yang 50 hmm. miliar. Nanti yang ke yang pada tahun berikutnya kita sisir, yang punya hutang antara 5 sampai lima miliar. Yang berikutnya yang kecil-kecil, yang yang di bawah lima, yang di bawah lima miliar gitu. Nah, itu tugas kita, tetapi tentu. Kita lihat seberapa tidak mudahnya ini karena kan ada yang dijaminkan sudah dalam ada dalam bentuk rekening uang asing, ada ada barang yang sudah pindah ke orang asing, ada yang menyerahkan jaminan tanah dan bangunan, tapi misalnya tanah dan bangunannya itu dikasih orang lain dan sebagainya dan sebagainya itu semua ada 12 jenis. jenis,
0: oke. Jadi persisnya Pak Mahfud, kalau kemudian satu persatu obligor dipanggil bahwa Anda masih punya utang sekian, tapi mengatakan enggak, saya sudah lunas, itu akan terjadi diskuit?
1: Oh, iya kalau gitu kan ada ada surat pengakuan hutang, okay. Iya kan? Ketika nerima eh, apa bantuan likuiditas Bank Indonesia kan dia nerima uang, lalu ada tanda terima bahwa hmm. dia berhutang begitu dan akan berhutang kepada negara, akan membayar kepada negara hmm. dengan jumlah yang yang tentu kemudian menjadi lebih kecil karena negara waktu itu ingin menjalankan perbankan. Okay. Nah surat pengakuan hutangnya itu nanti yang kita kejar. Gitu. Okay.
0: Pak Mahfud, kalau saya baca wawancara Pak Mahfud di Kompas, ada salah satu alternatif yang diambil adalah gesling ya Sandra yeah. Itu sampai sebatas apa? Paksa badan itu akan diterapkan pada obligor yang tidak kooperatif?
1: Ya, ya sebatas menurut hukum kan, misalnya saya punya utang, lalu saya tidak mau membayar gitu, ee, saya mangkir dan sebagainya, tidak mau menyerahkan menyembunyikan harta ya kita tahan kan ada di dalam hukum perdata tuh namanya. Oke. Okay. Tetapi bukan tidak mungkin deh. bisa bukan tidak mungkin ya. jadi pidana kalau dia menyerahkan jaminan barang ternyata itu milik pada saat dia menyerahkan ternyata sudah dia jual ke orang lain itu itu sudah menjadi tindak pidana lagi. Oleh sebab itu e, kita ada jam datun di di situ ya. e, yang akan juga ikut menangani begitu.
0: Artinya terbuka kemungkinan masuk ke ranah pidana lagi ya pidana penipuan atau pidana penggelapan gitu ya?
1: Ya bisa 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 masuk ke situ dan jadi korupsinya pun kita tidak nutup kalau ada kenapa gitu. Yang penting yang ada nih perdatanya kita selesaikan dulu. Kalau ternyata nanti E, proses peralihan dari perdata itu loh ditemukan Oh ini ada e, penipuan dan macam-macam ya silakan kan bisa e, apa namanya se sebuah perjanjian perdata itu meskipun sudah eksekusi kalau cacat hukum kan bisa di, bisa ditindak secara hukum lagi kan kayak orang menjual tanah
2: hmm. e,
1: cacat hukum seperti punyanya dinopati jalal itu kan hmm. kan diproses pidana kemudian meskipun sudah meskipun dianggap ada sertifikat sudah dikeluarkan oleh BPN dan sebagainya.
0: Pak Mahfud, ada satu juga isu yang soal rilis and discharge dan surat keterangan lunas. Dan dalam ya. rilis and discharge itu dikatakan bahwa kalau memang obligor itu sudah memenuhi kewajibannya, sebetulnya pemerintah tidak akan menuntut secara pidana dan perdata. Sebetulnya duduk soal isu itu gimana Pak?
1: Loh ya, kalau sudah memenuhi kewajibannya itu, artinya dia sudah membayar hutang berdasar nilai yang ditentukan eh, pada saat itu. Kemudian membayar, lalu diberi surat keterangan lunas ya kita tidak persoalkan ini ada orang yang punya utang aku punya utang memberi jaminan tapi belum dieksekusi hmm. misalnya ada yang menyerahkan ya ada yang menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan mewah gitu ya nah itu kan belum ada hanya diserahkan saja sebagai jaminan tapi belum ada peralihan kepada negara itu kan hmm. kan belum bisa jadi uang belum bisa jadi aset aset negara ya. sebelum dialihkan secara resmi itu kan baru menjamin aja bahwa ini lah barang saya gitu. Maku, Tapi kalau yang sudah dapat SKL uh -huh. ya sudah selesai dong secara hukum. Surat keterangan lunas tuh sudah selesai. Oke. Okay. Ini yang masih punya utang punya utang belum lunas nih.
0: Yang 109 itu yang dihitung oleh pemerintah itu yang belum dipenuhi kewajibannya ya. oleh para obligor ya.
1: Iya, iya. Belum dipenuhi termasuk di, di situ masih ada Samsul Nursalim besar juga di situ. Kan Samsul Nursalim itu memang punya utang tetapi ketika dia membayar, membayar dan memberi jaminan itu dianggap polusi dianggap polusi dihukum di, di pengadilan negeri pengadilan tinggi tapi di ma bebas hmm. nah berarti ini kembali ke perdatanya aja yang dijaminkan ke negara apa dulu utangnya ke negara apa secara perdata kita ambil itu oke
0: okay, pak mahfud memang tadi pak mahfud di pengantar mengatakan ini sampah kasus lama yang apa terbawa sampai pemerintah yang ada sekarang sebetulnya ya. Apa yang terjadi ini ada 109 uang negara yang belum dikembalikan tapi dibiarkan baru pada era sekarang kemudian ditagih apa yang terjadi sebetulnya
1: Iya kalau kalau anda tanya kepada pemerintah sekarang kok baru ditindak sekarang ya karena pemerintah baru baru sekarang menjadi pemerintah dulu kan jadi pemerintah hmm. ya, mestinya ditanya ke pemerintah yang dulu dong yang begitu itu kenapa hmm. baru ditagih tapi saya bisa menjelaskan begini kok pahami ya pada tahun 98 itu kan pemerintah lalu mengeluarkan kepres tentang BPPN tentang ya. jaminan kepada ya, perbankan nasional. Itu. Ya perbankan nasional. Kemudian akhir 98 memberi dana talangan BLBI ini yang yang jadi kasus ini. Ya. Nah ini kemudian agar bank itu selamat eh, bantuan likuiditas bank Indonesia diberikan dalam jumlah sejumlah uang tertentu. Uh, dikucurkan oleh negara lalu dia memberi jaminan kepada negara melalui BPPN kan begitu, hmm. untuk membayar talangan yang dikeluarkan oleh negara itu hmm. itu terjadi pada tahun 2004 terakhir karena BPPN itu dibentuk tahun 1998 uh, tahun 1998 Kemudian bubar pada tahun 2004 okay. dengan menyerahkan daftar kekayaan dan daftar aset-aset yang menjadi utang negara terhadap para obligor itu hmm. kepada Menteri Keuangan. Dan itu terus uh, mulai ditage, diinventarisir, dan sebagainya. Lalu masuk ke kasus pidana. Katanya ini uh, ada kolusi dan sebagainya. Ya agak terhenti pada waktu itu. Coba ya disimpan aja, didatat gitu. Oke. Okay. Uh, baru sesudah ada putusan pidananya. ya. Putusan pidana yang menolak ini adalah zaman Agus Raharjo masih Ketua KPK. Ya. Jadi zaman Agus Raharjo sebagai Ketua KPK itu kasus ini sudah tidak ada pidananya. Oke. Okay. Tepatnya pada tanggal sembilan Juli tahun sembilan dua ribu sembilan diputus. Ini tidak ada pidana. Oke. Okay. Lalu KPK mengajukan PK ditolak pada Juli kemampu. tahun dua ya, ribu okay. ditolak. Ini baru kita lah kalau begitu kita tagih kan gitu Oke. apalagi sesudah KPK mengeluarkan SP3 gitu ya
0: Pak Mahfud ada satu juga argumen disampaikan bahwa ini akan lebih gampang kalau Indonesia sudah punya undang-undang perampasan aset bisakah kemudian ini ditagihkan tanpa undang-undang perampasan aset
1: Oh bisa bisa, cuma agak rumit ya. Hmm. Kalau undang-undang perampasan aset itu eh, nanti tolonglah titip kepada Pak Arsul Sani ya supaya undang-undang perampasan aset itu jangan dikeluarkan lagi dari prolegnas. Gitu. Okay. Dulu sudah masuk prioritas eh, keluar. Kalau ada undang-undang perampasan aset tuh eh, lebih mudah dong lebih mudah. cara cara mengambilnya. Iya.
0: Apakah Presiden berniat gitu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? perampasan aset untuk menunjukkan bahwa tekad presiden memang ingin kemudian menagih utang ratusan triliun pada para obligor?
1: Enggak, enggak enggak berniat menerbitkan Perpu tentang itu, tetapi sudah menyampaikan kepada saya dan kepada Ketua PPATK, Pak Edian Ediana pada waktu itu supaya ini diproses lagi. Ada dua undang-undang, satu perampasan undang-undang tentang perampasan aset tadi, yang kedua adalah undang-undang tentang pem pembatasan belanja tunai dengan uang sertalia. Oke. Nah itu itu nanti yang akan disampaikan. Itu akan mempermudah.
0: Mempermudah. Ya,
1: mempermudah me apa namanya, menangkal korupsi, menjaga korupsi, sekaligus menyelesaikan kalau ada aset-aset dari korupsi itu yang harus diambil. Gitu.
0: Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya, Pak Mahfud banyak orang yang kemudian menganggap pembentukan satgas ini semacam gimmick politik ya semacam gimmick politik pasca kemudian KPK menghentikan penyidikan terhadap Samsur Nusalem tanggapan Pak Mahfud?
1: ya terserah ya orang bisa macam-macam ada yang bilang itu pemerintah gagal lah pemerintah memendahkan e, pidana jadi korupsi itu terserah saja tetapi kita kan urusan pidana itu urusan KPK maka saya katakan saya katakan Le, kalau yang dikerjakan oleh Satgas ini nanti ternyata menemukan juga unsur pidana Satgas sendiri bisa melakukan tindakan untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum Pidana Oke. Misalnya kalau pemerintah ditipu dari jaminan-jaminan itu kan kita cekat kita, kita oh, Ini penipuan dulu kan gitu Begitu bisa gitu e, Kalau e, gimmick enggak juga lah ah, ya. Untuk apa juga oh, ini, ini tidak ada Eh, apa namanya eh, niat pemerintah untuk memindahkan pidana ke perdata karena Kata. pidananya tidak dan Tidak usah dipindahkan perdatanya sudah ada sejak sebelum ada pidananya kan tinggal kembali ke situ gitu.
0: Oke okay.
1: eh, orang akan marah begini loh Mas Budiman Kata. kalau lu pun pemerintah kok diam aja sih ada hak keperdataan sebesar Kata. 109 triliun kok dibiarin itu kalau kita diam kalau tidak diam lalu Podium ada yang aja. bilang pemerintah mengalihkan ke pind pindah <laughs> ke perdata, tidak ada benernya. Oke,
0: okay, serba susah ya. <laughs> Baik, serba Profesor susah. Dr. Mahfud MD. Terima kasih telah bergabung di satu Meja Terima Kasi kasih, Prof. Prof. Mahfud Kita <laughs> kembali setelah jeda berikut ini. Para yang lain, Mas uh, Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Malam, Mas Arsul.
3: Selamat malam, assalamualaikum, Mas Alek
0: Budiman. Waalaikumsalam. Kemudian ada Atnan Topan Husodo, koordinator Indonesian Corruption Watch. Malam, Mas
2: Atnan. Selamat malam, Mas Budiman.
0: Uh, kemudian ada Bu Yenti Ganarsih ya, uh, pakar tindak pidana pencucian uang dan juga dekan Fakultas Hukum di Universitas Pakuan. Malam, Bu Yenti.
4: Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Bu Yanti, saya ingin uh, minta tanggapan ya. Anda Satgas BLB ini seperti Dep kolektor tingkat negara gitu ya
4: Ya, tapi ini Dep kolektor yang sekian kalinya ya hmm. Karena kan sudah BPPN Dulu kan pernah ada BPPN Kemudian, okay. apa UPPN okay. Dan sekarang ini gitu ya Udah berkali-kali ada seperti ini Satgas ini Sehingga, kalau saya agak ini ya Apa apa, agak apa, -apa? apa ya? ya, Mas Herman Ya, karena tadi dari statementnya Pak Siapa Pak Awad. Menko, kan Pak Menko mengatakan ini perdata memang awalnya perdata. Okay. Ada kucuran. Sebetulnya singkatnya kan gini. Singkatnya dulu itu ada gagal bayarlah dari negara. Yeah. Mereka rush kan, yeah. mereka rush kemudian lah, okay. Dikucurkan 147 t kalau nggak salah gitu ya 147 t. Tapi ternyata itu yang bermasalah, kan gitu. Nah, kenapa bermasalah yang sudah di-bail out itu, dibantu itu bermasalah, kenapa? Karena, tadi kan disebutkan ada penyelewengan-penyelewengan. Okay. Menurut saya, ya, sejak ada penyelewengan kata, penyelewengan itu udah langsung masuk korupsi. Gitu? Gimana, nggak ada korupsinya, bingung gitu. Yap. Karena Putusan Mahkamah Agungnya kan nggak ada korupsi? Iya, oke. Okay. Iya, makanya bingungnya di situ. Dan kan, putusan Mahkamah Agung ha hanya untuk satu orang, kan? Tentara ini kan baik. Ya. ya, saya hanya berpikir apa uh, so simple ya, as simple as step gitu ya, sesederhana itu begitu uh, Tumenggung, kemudian yang di KPK itu Pak apa, Nur Salim uh, Samsul Nur Salim kemudian uh, muncul ini gitu kan. Padahal itu kan angka-angka uh, itu masih ingat sekali saya 600 600 sekian t, kemudian 100 104 obligor lah, kemudian ada ada 147 triliun. Hmm. Jadi saya juga bingung ini. Lalu yang, uh, yang Bu,
0: Bu Yenti baca apa di balik uh, rencana ini? debt kolektor itu?
4: Ya rencana ini memang basisnya adalah perdata. Perdata? Pasti saya melihat basisnya perdata. Tetapi apa iya gitu loh itu semuanya okay. perdata. Artinya apa? Satgas ini harus pilah-pilah okay. mana yang perdata, okay. mana okay. yang pidana. Harusnya begitu, ataukah yang saya baca apakah karena negara ini butuh uang yang penting uangnya kembali semua? Bulu, Wah, okay. Ini bahaya. Ya, Oke. Okay. Ya itu kan bahaya untuk ke ke depannya akan nggak nggak semudah itulah ya kita okay. nggak bisa seperti itu. Nah okay. ya, itu yang dan saya tidak yakin juga apakah ya per, apa yang akan dilihat per enam bulan nanti ya kemudian kan tadi disebutkan bahwa ada barang-barang yang harusnya dan ini ada masalah juga waktu penghitungan Pak Aptan masih tahu yang menghitungkan dirinya sendiri kan ya. ya. Saya punya saya Oke. punya hotel ini, saya punya hmm. ini menurut Oke. menurut saya harganya sekian 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 itu harus diteliti.
0: Oke, Mok, baik, baik, Bu Yanti. Saya menentukan
4: jaminan saya saya sendiri ya. yang menentukan gitu loh. Oke, okay,
0: baik, kita coba lihat ya. ya. Perjalanan kasus BLBI nah. bisa mungkin bisa ditampilkan ya, okay. uh, grafisnya. Ini kan tahun 1998 Bank Indonesia menyalurkan ya. dana bantuan likuiditas 147 triliun kepada 48 bank. Itu 98. Ya, kemudian di tahun ya. 2000 BPK temukan kerugian hmm. negara 138 triliun rupiah atas penyimpangan ya, BLBI, ya. Kemudian di tahun 2002 Presiden Megawati menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2002 yang isinya memberi jaminan hukum kepada debitur yang menyelesaikan kewajiban menindak secara hukum debitur yang tak melaksanakan kewajiban memberi kewenangan kepada badan penyehatan perbankan nasional untuk menerbitkan surat keterangan lunas ya itu lalu kemudian di tahun 2005 sejumlah debitur BBI mulai diburu dan diadili, dalam perkembangannya banyak kasus yang mangkrak dan di SP3 kan, ya itu 2005. Ya. Kemudian di 2008 KPK menyatakan kesediaan mengusut kembali kasus korupsi besar BLBI, ya. Kemudian 2013 KPK mulai menyelidiki kasus surat keterangan lunas SKL BLBI, hmm. ya. Kemudian ya. di 2019 MA membebaskan mantan kepala BPPN Sarbudin Tembunggung dalam kasus SKL Samsur Nusalim. Ya, Kemudian di tahun 2021, KPK terbitkan SP3 kasus BLBI Samsun Nur Salim, Presiden Jokowi bentuk Satgas Tagih BLBI, piutang dana BLBI tercatat hingga 110 triliun rupiah. Itulah kira-kira ringkasan kasus yeah. BLBI dari 98 mm. sampai ke 2021. Saya kembali, saya tinggal ke, ke Mas Arsul dulu. Mas Arsul, mm. jadi... Uh, kalau menurut evaluasi dari anggota Komisi 3 DPR, langkah Presiden Jokowi membentuk semacam debt collector untuk menagih BLB ini gimana Mas?
3: Ya tentu kalau pada saat ini kami menilainya Mas Budiman ini sebagai sebuah uh, ikhtiar dari kekuasaan eksekutif okay. untuk mereka memulihkan aset Hmm. ya kemudian hak negara ya yang ada pada para obikor uh, BLBI itu ya okay. tentu kita apresiasi dari sisi itu tetapi okay. kita juga harus ingatkan kepada pemerintah ya agar ini tidak sekedar menjadi yang tadi Mas Budiman sampaikan gimmick gimik bahwa jalan untuk melakukan recovery itu ya wong dengan pidana saja kita kesandung sandung hmm. ya apalagi dengan perdata okay. ya dan itu hmm. tidak mudah karena itu menurut saya uh, pemerintah uh, termasuk Pak Menko Polhukam kita harapkan juga tidak kemudian memberikan kesan ya bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan dan kemudian akan katakanlah menemukan jalan yang mulus semulus hmm. jalan tol kita itu hmm. ya. Nah ini pasti akan susah. Kenapa? Karena meskipun uh, apa penagihan melalui jalur perdata. Dan kalau negara yang menagih juga ada ketentuan khusus berdasarkan uh, ketentu, apa undang-undang dan peraturan penagihan piutang negara. Hmm. Tetapi kan tentu ketika dulu melakukan penyelesaian ada underlying, underlying
2: ada dokumen. Ada sejumlah
3: dokumen yang itu sudah okay. ditandatangani. Hmm. Dan itu merupakan sebuah perjanjian. Menurut pasal 1338 perjanjian itu Kuh Perdata ya, ya perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagaimana hukum para,
0: sendiri ya okay.
3: para pihaknya. Hmm. Nah jadi eh, apa meskipun kita hemat saya kita harus dukung ini sebagai sebuah ikhtiar untuk recovery, tetapi kita juga sekali lagi harus sampaikan kepada pemerintah agar kemudian eh, apa eh, tidak kemudian seolah-olah ini pekerjaan yang Nampang. akan mudah di lakukan. Itu hmm. itu catatan pertama yang ingin kami uh, berikan dan yang kedua, saya setuju dalam perjalanannya kemudian jika kemudian ditemukan ya sesuatu yang dari sisi analisis pidananya apalagi pidana korupsi itu bisa uh, dilakukan penindakan, ya harus dilakukan. Ya. Hmm. Saya sampaikan bahwa sebuah putusan Mahkamah Agung dalam kasus Saprotin Pemenggung hmm. itu jangan kemudian dijadikan sebagai binding semuanya, precedent ya? karena negara kita ini tidak menganut asas jurisprudensi tetap, hmm. tidak menganut prinsip binding precedent seperti di negara-negara okay. apa dengan common law system hmm. ya, di mana putusan pengadilan tertinggi itu hak hakim-hakim lainnya. Om kita sudah menyaksikan kok putusan Mahkamah Agung yang beda-beda. Beda-beda. Itulah antara majelis hakim satu <laughs> dengan majelis hakim lagi. Itulah yang makanya saya cesalkan bahwa pemberian SP3 kepada Samson Nur Salim itu kecepatan menurut saya.
0: Oke, okay, terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Oke.
3: Okay.
0: Ya. Ya, okay. baik. Baik, Bung Atnan, Anda ya. lihat ini juga gimmick politik dari pemerintahan Presiden Jokowi?
2: Kalau saya melihatnya begini Mas Budiman ya, pemerintah kalau kita melihat dari sejak awal upaya penanganan perkara korupsi kasus PLBI ini kan terhambat selalu dengan berbagai macam komplikasi ya dari penegakan hukum yang dilakukan. Komplikasi Dan apa itu? Komplikasi itu menyangkut soal masalah di internal penegak hukum sendiri yang tidak firm dengan uh, isu uh, apa, anti korupsi dan integritasnya. Kemudian juga kita tahu bahwa sebagian besar mereka-mereka uh, yang menjadi obligor uh, BLBI juga punya uh, relasi ya dan hubungan yang cukup uh, dekat dengan uh, para uh, elit pemerintah, ya sehingga kemudian jalan konfrontasi itu uh, menghadapi berbagai macam uh, persoalan dan itu yang, yang kita amati juga akhirnya dalam kasus terakhir yang ditangani oleh KPK nah uh, jalan pragmatis yang kemudian diambil oleh pemerintah hari ini adalah dengan mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 Oke. yang mana sebenarnya kalau kita lihat dari usia berlakunya Kepres ini juga sangat singkat 2023, sampai 2023. Ya? Gitu. Saya tidak terlalu yakin dalam kurun waktu sekitar 2 tahun Oke. pemerintah sudah bisa misalnya merecovery 110 triliun dana yang dianggap sebagai hak yang masih bisa ditagi oleh pemerintah hari ini.
0: Ini sebetulnya kalau menurut anda Adnan, ini satgas ya. yang dibentuk ini sebetulnya apa? Memang semacam gimmick politik daripada kemudian pemerintah tidak ngapa-ngapain atau apa sebetulnya kalau tadi analisa anda kan obligor BLB ini terkait relasi-relasi politik dengan kekuasaan sebetulnya? Hmm.
2: Ya, saya kira uh, masalah uh, yang harus kita lihat juga secara lebih uh, apa lebih luas adalah bahwa. Upaya-upaya uh, uh, penegakan hukum yang keras yang selama ini dilakukan oleh KPK itu kan tidak uh, dianggap sebagai sesuatu yang uh, apa uh, penting buat pemerintah ya. Sehingga kemudian ada skema-skema uh, revisi undang-undang KPK kemudian okay, okay. dengan berbagai macam proses termasuk menanamkan uh, kewenangan SP3 itu. Dan itulah yang kita lihat sekarang langsung dimanfaatkan kewenangan itu dengan memberikan SP3 kepada Samsul Salim Nah, masalahnya kemudian setelah kita lihat KPK mulai limbung gitu ya dengan berbagai macam persoalannya, dengan keputusan-keputusan yang tidak kredibel, kemudian pemerintah muncul lagi dengan membentuk satgas ini. Jadi seolah-olah ada situasi di mana ada situasi di mana mereka ingin mencoba untuk mengembalikan lagi. Ya, trust, uh, trust masyarakat kepada negara mengenai penanganan perkara-perkara pelik, seperti uh, BLBI, dengan pendekatan yang lain. Jadi, uh, semacam ada proses mencuci tangan, gitu ya, dari kesalahan-kesalahan masa lalunya Oke. ketika menyusun uh, revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai macam problematika di dalamnya, termasuk uh, pra, apa, poin uh, yang terkait dengan pelemahan KPK. Hmm yang berujung pada keputusan SP tiga uh, Sambo Nur Salim baik, dan saya kira itulah uh, yang, yang 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 dilihat ya uh, oleh oleh kita di luar.
0: Oke, Mas Arsul. Jadi kalau menurut Mas Arsul sebagai anggota Komisi 3 DPR, apakah pemerintah kemudian uh, menggeser ya dari jalur pidana? Kemudian kepada perdata dengan ditagih baik-baik, gitu kan? Ini tidak akan melemahkan strategi pemberantasan korupsi secara keseluruhan, tapi jawaban Mas Arsul setelah jeda berikut ini. Mas Arsul Sani, Mas Arsul. Apakah perubahan paradigma dari pidana ke perdata ini secara keseluruhan tidak akan melemahkan sebetulnya negara dalam melawan korupsi dalam kasus BLBI? Bas?
3: Yang namanya jalur perdata itu tidak sepowerful jalur pidana. Okay. Jadi kalau hemat saya, kalau memang apa komitmen kita kuat untuk untuk memaksimalkan ya recovery atau pemulihan atas katakanlah piutang aset atau hak negara yang masih ada dalam kasus BLPI itu maka hemat saya tadinya yang harus didorong adalah undang-undang perampasan aset okay. kemudian dicari dulu sisi-sisi pidananya. kalau hmm. ada dipidanakan dan dengan menggunakan undang-undang perampasan aset itu asetnya bisa dikuasai lebih dulu Oke okay. sementara kalau menggunakan jalur perdata. Uh, perdata meskipun ini boleh dibilang perdata khusus karena ini piutang negara tetapi nanti pasti akan ada proses katakanlah gugat-menggugat hmm. jalur perdata yang itu akan yang akan membuat ya proses recovery itu ya Berjalanan. akan makan waktu kalaupun Oke. pada akhirnya pemerintah berhasil ini kalau berhasil apalagi kalau kalah nanti hmm. Ya, putusan secara perdatanya, ya, itu tetap akan uh, makan waktu. Nah, aset-aset ini kecuali yang berupa tanah, ya, itu kan tentu akan makin turun nilainya. Oke. Ya, kecuali aset yang barangkali aset tetap seperti uh, tanah. ya. Nah. nah, ini yang saya kira uh, apa, uh, perlu dipertimbangkan ulang. Tapi yang ingin saya sampaikan seperti ini Mas Budiman, silakan jalur perdatanya itu apa, uh, tetap tembul. Tembul. Tetapi sekali lagi perspektif pidananya juga jangan ditinggalkan sama Oke. sekali. itu.
0: Oke baik, Bu Yenti tadi Mas Arsul menyebutkan bahwa salah satu yang memang bisa memudahkan ya. adalah lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi faktanya kan belum ya. ada Indonesia itu.
4: Ya, ya sebetulnya uh, apa rancangan perampasan aset itu sudah lama. Saya kalau nggak salah mungkin Pak Atman masih ingat. Ya. Kami bikin bahkan, RUU perampasan aset tandingan untuk pemerintah yeah. kita menyumbang gitu ya. Menyumbang pemikiran dengan banyak hal di 2008 pada waktu itu. Karena memang ini kan aneh. Tadi kan Pak Menko mengatakan bahwa kan ini gimana sih ya saya bingung. Ada talangan dari bank. ada Talangan dari negara kepada bank. Bank itu untuk, untuk kepada nasabah-nasabah yang minta itu kan waktu itu. Nah ternyata itu disalahgunakan itu okay. bahkan uh, menurut saya bahkan ya. di bahkan di kredit ke kredit uh, ke pihak yang terkait itu kan jelas jelas
0: pidana gitu ya Jadi, itu kan post facto nah, ya mas. tapi sekarang so, sekarang ya. tadi kan soal undang-undang perampasan hmm. aset sebagai satu faktor yang ya, bisa betul. mendorong ini disita. nah sekarang nggak ada ya, apakah justru. kemudian menurut Mbak Yenti katakanlah Presiden kalau serius uh -huh. menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggulungkan undang-undang perampasan aset
4: ya kalau saya pikir kalau kalau saya tahu dari sejak awal 2006 bahkan awalnya dan itu sudah banyak dan sekarang sangat mendesak menurut saya kita sekarang butuh uang uang itu di mana-mana kita butuh sekali undang-undang perampasan aset terutama untuk aset-aset di luar negeri yaitu misalnya kalau yang ini kan di, ini kan banyak ya dipidanakan dulu jadi bayangan saya itu biasanya itu pidana pidana sudah putus yang belum bisa keambil diperdatakan kan ini kan kebalik kita perdata dulu nanti kalau ada pidananya baru dipitsuskan itu kan pemikirannya jadi kebalik gitu sampai kada luar sana dia ya? hampir keadaluarsa, jadi kurang uh, kurang setahun, kalau nggak salah satu ya. tahun setengah hmm. itu kan sudah keadaluarsa. Buru-buru bikin undang-undang uh, perampasan aset, termasuk okay. itu untuk KPK apalagi jangan sampai ada aset-aset hilang, karena itu juga termasuk okay. kita tidak punya, jadi undang-undang perampasan aset itu isinya bukan saja untuk melacak aset-aset uh, yang pelakunya tersangka ya. atau bahkan pelakunya melarikan diri ada di luar negeri okay. itu mereka akan terima kalau kita punya undang-undang perampasan aset dan termasuk Mas Budiman kalau ada aset-aset sudah disita proses sedang jalan okay. itu ada pengelolaan aset jadi nggak hilang juga asetnya okay. nanti kembali ke negara juga jelas jadi nggak hilang lagi di negara gitu okay.
0: jadi, baik, percuma, baik. Baik, saya ke Atenan, yeah, Bung Atenan, yeah. ini yeah. kan apa, uh, salah satu asumsinya kalau ada Undang-Undang Perampasan Aset sebenarnya lebih akan lebih gampang hmm. gitu kan. Nah, tapi kan sekarang faktanya hmm. itu nggak ada apa yang Anda sarankan kepada Presiden Jokowi atau kepada DPR <laughs> soal Undang-Undang Perampasan Aset ini.
2: Ya sebenarnya sih kalau dibahas cepat ya dengan memasukkan e, ini sebagai salah satu hal yang e, perlu dibahas e, pada tahun ini itu juga bisa cepat kok mas hmm. karena beberapa undang-undang lain yang sebenarnya e, colongan gitu ya cepatnya ya. tidak di prolegnas <laughs> tapi kemudian karena ada kepentingan tertentu cepat Oke, kok itu waktunya ya? bisa 2 bulan tiga bulan gitu ya bahkan revisi undang-undang KPK kemarin kan juga cepat Cepet. sekali ada
0: kemungkinan mas saya jangan bilang dipercepat ya. undang-undang perampasan aset.
3: Sama Kepentingan... okay. jadi saya jelaskan uh, sedikit ya Mas Budiman di dalam prolegnas uh, jangka menengah 2020-2024 RUU perampasan aset itu Ada. merupakan RUU inisiatif pemerintah.
0: Oke. Okay.
3: Nah, memang ya. tidak masuk di prolegnas prioritas 2021.
0: 2021,
3: tetapi prolegnas tahunan itu biasanya di tengah tahun kita revisi. Oke. Okay. Ya. Kita revisi, ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Itu hal yang biasa. Okay. Nah, kalau pemerintah itu memang apa, punya komitmen yang kuat, ya tinggal nanti di bulan Juni kita revisi saja. Hmm. Ya, prolegnas tahunannya dimasukkan. Saya memang tidak bisa bicara atas nama sembilan fraksi di yeah. ya. tapi paling tidak fraksi P3 siap dan akan setuju, dan hmm. uh, siap juga membahas. Bahkan kita berharap dua-duanya. Tidak, tidak hanya undang-undang perampasan aset tindak pidana tetapi juga eh, RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal itu. Hmm. Yang juga sangat diperlukan itu okay. bagi kita.
0: Oke, okay. Bu Ngatnan jadi ini tergantung kepada pemerintah sebenarnya kalau pemerintah mau mengajukan ini ya DPR terbuka uang mayoritas kekuasaannya berada di koalisi pendukung pemerintah sebetulnya?
2: betul mas e, dan itulah kenapa kemudian e, kita selalu bilang bahwa e, kemauan politik itu akan hadir jika ada upaya-upaya konkret ya yang didukung juga oleh kebijakan yang kuat hmm. nah kalau kita bicara soal tadi kembali ke e, apa e, tim e, satgas, Pak, collector. satgas debt collector ini kita melihat kan memang e, ini baru sebatas ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah hari ini tanpa Perlu bersinggungan untuk, misalnya, membangun kompromi-kompromi politik dengan uh, tim uh, lain atau dengan uh, sektor lain, seperti dengan legislatif atau kelompok yang lainnya. Gitu, karena Apa? bicara proses legislasi itu kan bicara bagaimana kepentingan politik didiskusikan, hmm. dibahas, dan disepakati. Nah, uh, dalam konteks itu, kita melihat Ma, Ma, memang ya, uh, wacana untuk uh, pembuatan undang-undang perampasan aset, termasuk pembatasan transaksi tunai itu bahkan sudah muncul sejak pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama. Oke. Tapi kemudian kan tidak e, menjadi nah jadi, prioritas gitu. Jadi saya kira sekarang kembali lagi ke persoalan apakah negara ini serius menangani kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, yang semakin e, berat dan besar, dan apalagi sekarang kita juga masuk kepada era digital ekonomi gitu. Nah, seberapa siap kita menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang bermunculan, yang mana kemudian rakyat semakin dirugikan apabila tidak bisa ditangani dengan serius.
0: Oke, Mas Arsul. Jadi ya. pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, karena kan tahun depan dia akan ada luar ya akan luarsa, ada luar ada ketergantungan waktu undang-undang perampasan aset juga belum ada disuruh bikin perpu juga ragu-ragu apa yang disarankan oleh Mas Arsul untuk agar dana ini bisa kembali tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ini waktunya kian mendesak ya, tahun depan mungkin akan kadaluarsa dan kemudian apa yang dikerja bisa dikerjakan, undang-undang perampasan aset juga belum ada, apa yang harus dikatakan oleh pemerintah agar minimal dana yang diutang itu bisa balik?
3: Ya, begini Mas Budiman, saya melihatnya pertama karena ini sudah diputuskan, bahkan oleh Presiden langsung, sudah dibentuk timnya, ya bekerjalah secara cepat tetapi juga perlu instrumen-instrumen hukum seperti yang tadi uh, disampaikan, yaitu misalnya RU perampasan aset agar katakanlah nantinya ada backup, ada backup dan waktu satu tahun ini kan paling tidak bisa kita pergunakan untuk merefresh kembali, untuk mengaudit kembali posisi uh, apa tagian uh, PLBI ya, yang dimiliki oleh negara seperti apa ya apakah semuanya harus diselesaikan secara perdata, atau katakanlah ada sisi-sisi lubang-lubang yang di mana ya, uh, criminal action, ya uh, penindakan secara pidana itu bisa dilakukan. Nah, itu memang kan tidak bisa kemudian kita analisis tanpa uh, melihat detail uh, posisi hukumnya hmm. ya, dari masing-masing obligor itu. Tapi hakikat saya ya karena sudah diputuskan ya harus dilaksanakan tetapi Oke. tadi sekali lagi dukungan e, dari sisi pidana akan tetap diperlukan dan instrumen hukumnya itu perlu dilengkapi dengan antara lain undang-undang kapasan aset, aset tindak pidana itu.
0: Oke baik Bung Adnan Topan Husodo apa yang harus dilakukan oleh e, pemerintah untuk iya, menarik tadi itu?
2: Ya, Mas Budiman sebenarnya kalau kita bicara soal BLBI, pemerintah sendiri sudah tahu mana wilayah pidana, mana wilayah perdatanya. Oke. Okay. Sehingga tidak perlu juga dianggap sebagai sesuatu yang substitusi gitu ya. Akan tetapi ini bisa bekerja paralel sebenarnya. Hmm. Misalnya beberapa kasus uh, BLBI yang di SP3 atau kemudian di dalam penyidikannya juga tidak lanjut, di kejaksaan agung direview kembali saja. Hmm. Dan, dan ini adalah wilayah yang berbeda dari Satgas ya Karena Satgas itu kan jam datun yang terlibat okay. Bukan jam pitsus Nah oleh karena itu perlu ada upaya lain yang harus digerakkan oleh pemerintah Dalam hal ini karena Kejaksaan Agung adalah bagian dari pemerintahan Perlu memaksa Kejaksaan Agung untuk membuka kembali perkara-perkara yang mangkrak ya Sampai hari ini Karena masih ada itu beberapa perkara BLBI yang belum jelas ujung pangkalnya di Kejaksaan Agung sehingga membuka SP3 itu juga bukan sesuatu yang dianggap sebagai persoalan uh. begitu ya apabila ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung. Nah, sementara pada sisi yang lain karena tepresnya sudah keluar, kemudian timnya juga sudah dibentuk, sekarang apa langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan bukan. oleh pemerintah? Karena kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi sepertinya belum ada pijakan yang cukup kuat untuk eh. memulai kerja Satgas ini. Salah Oke. satunya adalah baseline data mengenai uh, utang BLBI yang sampai hari ini, apakah masih perlu dibayarkan nah. oleh para obligor itu, atau ada yang sudah kategorinya lunas dan lain-lain. Saya kira itu bisa dilakukan juga, Oke. akan tetapi akan lebih efektif jika dua jalur ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang tadi uh, harus harus apa, substitusi gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa paralel sebenarnya. baik Sekali lagi tergantung dari kemauan politik negara. Baik,
0: baik. Bu Yanti, kemauan politik. Bu Yanti, lihat memang ada ya. kemauan politik yang cukup serius sekarang untuk kemudian menagih piutang negara pada para hmm. obligor atau memang ini gimmick politik aja sebetulnya?
4: Ya, saya sih minta maaf ya. Kemauan politiknya sih sepertinya ya Pak Asul Sani maunya ditagih tapi gak peduli itu perdata maupun pidana. Nah itu kan nggak bagus menurut saya ya. Maunya gitu nagih, oke okay, nagih gitu. Kalau ini udah selakan lama hanya ditagih, jangan-jangan nanti bayarnya hanya pakai bunganya. Hmm. Gitu kan? Nah ini kan sering terjadi. Sekarang betul Mas Adnan tadi, harus sekarang itu mulai bikin skema, apa yang mau dilakukan. 6 bulan sekali kan harus lapor nanti itu, hmm. Nanti kita awasi. <clears throat> Karena kan gimana pun juga ada catatan dari BPK, 137 triliun pada waktu itu, banyak gitu. Hmm untuk ya. beli macam-macam lumayan ya. nah kemudian kok sekarang menghitungnya 108 triliun, kemarin 109 triliun sekarang 110 triliun apa? kok tiap hari, Rumah. nah ini dasarnya apa gitu kan, Oke. nah ini apa kalau berkaitan dengan Satgas ya kita ingat ya berkaitan dengan pengucuran dana 147 triliun tadinya yang pertama kali itu kita udah bentuk BPPN bermasalah kita bentuk PAH, enggak ada hasilnya kita bentuk unit pelaksana penjamin perbankan Ya, mana hasilnya sekarang satgas waktunya udah mepet nah itu tadi kemudian kita harus pikirkan itu tadi MLA muncul lagi assistant on uh, this, this case ya karena kalau tadinya saya berpikir MLA nya muncul lagi assistant on criminal matters because kita akan kerjasama nah, uh, untuk membuat RU uh, membuat undang-undang perampasan aset kita menggugat secara perdata menggugat secara perdata uang-uang uh, yang dipermasalahkan secara pidana itu lebih mudah. E. Saya nggak tahu kalau kalau uang ada di tempat lain, ini kan masalah sisi ya hak tagih kan, hanya hak tagih itu saya nggak tahu pendekatannya gimana. Tapi kalau pendekatan menggunakan pidana, mle-nya pidana menggunakan uh, apa non conviction based (ncb) ya, ncb itu kan sudah sangat penting itu. E. Jadi e. Mas termasuk kalau yang yang termasuk kalau obligornya lari itu kita bisa bisa menggugat secara perdata di mana uang itu ada karena berkaitan dengan pidana. Jadi ini jalur-jalur pidana harus tetap digerakkan semuanya. Apakah itu Kejaksaan baik. Agung, apakah itu KPK, itu harus
0: jalan. Baik, baik Bu Yanti, Bung Atnan, Mas Asul ya. terima kasih telah bergabung di satu meja the forum. Lebih dari 20 tahun kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia menjadi isu tak kunjung berakhir. Adanya pergumulan hukum dan politik menjadikan kasus BLBI terus berlarut. Kian lama tak terselesaikan, kian terbuka pula ketidakpastian, kian dalam pula ketidakadilan. Saatnya jalan keadilan diberikan agar bangsa ini bisa terbebas dari beban masa lalu. Demikian satu meja de Forum malam ini, selalu jaga kesehatan Anda dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Sampai jumpa dan selamat malam.